0: Mijn naam is Joost Stolker. Begin 2022 werd bij mij de diagnose uitgezaaide longkanker vastgesteld. Ik was toen nog volop aan het werk als psychiater. En in deze podcast interviewt psycholoog en goede vriendin Jonna Poslavski mij over leven met deze diagnose en met de dood voor ogen. Hoe doe je dat? Leven met uitgezaaide longkanker.
1: Nou Joost, daar zitten we dan voor de tweede aflevering van onze podcast. Ja. En uh, waar ik benieuwd naar was, is dat uh, in de vorige aflevering stelde jij je voor als uh, psychiater als eerste. Terwijl eigenlijk sinds jij ziek bent, je niet meer heel veel werkt als psychiater. En je zei daar ook over van ja, weet je, dat, dat werk dat heb ik altijd heel erg leuk gevonden. En hoe is dat nu eigenlijk om daar dan afscheid van te moeten nemen, van iets wat zo belangrijk is in je leven?
0: Ja, dat is heel lastig. Ik was weer twee dagen gaan werken. Ook uh, omdat het eigenlijk best goed ging en nou ik ook leuk vond om uh, uh, weer uh, wat actiever ook weer te gaan worden. En ik kreeg op een bepaald moment het bericht dat die kanker echt heel slecht ging en dat ik voor de hand lag om een, om een uh, kuur te gaan doen. Ik doe mee aan een, uh, aan een trial en ik kreeg te horen dat uh, nou ja, als ik niks zou doen of als ik de kuur niet zou aanslaan, dat ik dan een paar maanden tot een half jaar te leven zou hebben. Mm -hmm. En toen dacht ik, ja, nu moet ik al mijn energie toch op wat anders richten. En bovendien met zo'n bericht kan ik me ook niet uh, concentreren uh, op mijn werk. En ik kan elk moment uitvallen. Dus toen heb ik eigenlijk meteen uh, gezegd uh, bij mijn werkgever van, uh, ja, het houdt op. En ja, dan focus je je eerst toch, toch wel heel erg op de toekomst of, of ja, wat, wat dat dan ook is. En uh, ik moest allerlei onderzoeken ondergaan om in die truil te kunnen komen. En, en, en dat maakt dan... ...houd je dan natuurlijk heel erg bezig, maar... ...ja, tegelijkertijd... Uh, ...ja, denk ik toch op heel veel momenten ook... ...van god, ik heb zoveel van mijn werk gehouden... ...en ik heb altijd heel veel gewerkt, maar... ...heb ik altijd heel veel plezier in gehad... ...en dat heb ik nou niet meer. Ja, dat is toch een gevoel van... ...ja, intens verdriet. Uh, dat ik denk, oh, al wat, wat... het ...erg, wat erg, dat, dat de, de grote liefde in mijn leven... ...wat betreft dingen doen... Ja, dat ik dat dan niet, meer, niet of nauwelijks meer kan doen... Je weet natuurlijk nooit helemaal precies hoe de toekomst loopt... maar naar alle waarschijnlijkheid. En, nou ja, dat vind ik heel erg.
1: Ja. En hoe, hoe heb je daar gevoelsmatig afscheid van genomen?
0: Ja, hoe, hoe gaat het zoiets? Ik heb niet een bewust afscheid gehad. Los van het feit dat ik wel met de, de eigenaar zeg maar, van... ik werkte bij een verslavingsinstelling... nog steeds ook wel een beetje contact heb gehad. En zij hebben mij ook... ze zagen dat ik schilderde en vonden dat hartstikke leuk... En hebben mij de opdracht gegeven om twee heel grote schilderijen te maken voor een nieuw kantoorpand. Ja, super dat heb ik vet. Ja, super, super vet. Maar ja, dat, dat doe je eigenlijk toch, of ik heb het dan in mijn geval, ja, hoe, hoe neem je daar afscheid van? Ja, eigenlijk niet. Nee. En daar heb je het natuurlijk wel over met, uh, met mijn uh, man. En die weet natuurlijk ook uh, hoe erg ik dat dan vind. Mm
1: -hmm.
0: Maar eigenlijk zijn er heel weinig mensen die er ook naar informeren.
1: Ja, dus eigenlijk is dat gek, hè?
0: Ja, ja, mensen vragen toch vooral naar, naar hoe ik me voel en hoe het gaat en hoe uh, die chemo uh, is gegaan en bijwerken en dat soort dingen. Maar niet naar hoe is het nou voor jou om, terwijl je zoveel plezier in je werk had, niet meer te werken. Nee. Dat is eigenlijk gewoon geen onderwerp.
1: Uh, en welke aspecten aan dat werk mis je dan voor jou? Ja, en nog eventjes voor mensen die, die dat misschien niet weten. Ja, lijkt me sterk. Maar goed, je werkt als psychiater. Je bent psychiater. En je ja. hebt op heel veel verschillende plekken ja. gewerkt hè, als psychiater. Ja, en
0: dan denk ik wel vooral met, met naar verhouding uh, ernstig zieke ja. uh, psychiatrische patiënten. Iets kunnen betekenen, dat geldt natuurlijk wel voor mijn, op mijn vakgebied, voor mensen die kwetsbaar zijn op een of andere manier. En kwetsbaar geworden zijn of kwetsbaar ter wereld gekomen zijn, weet ik veel. Er zijn allerlei redenen waarom mensen kwetsbaar zijn, dat vind ik gewoon... super om te doen. Ja. En uh, ik ben ook wel... van overtuigd dat ik... ik ben nu uh, 26 jaar psychiater... dat ik daarin ook... best wel veel heb kunnen betekenen voor mensen. Ja. En dat, dus het he, he, dat heeft het aspect van... gemis... van een bepaalde waarde voor mij. vervullen van de waarde. Iets kunnen betekenen voor een ander. Maar ook wel wat zonde eigenlijk... dat. Ja, dat zoveel ervaring en kennis. Uh, door de pleeg gespoeld wordt, om het maar eens, uh, mm -hmm. zo te zeggen.
1: Dat, ja. ja, want ja. kennisoverdracht was iets wat jij de laatste jaren volgens mij ook wel steeds meer mee bezig was. Ja.
0: Hoe doe je dat? En wat vind je nou van jezelf, hè, waar je nou specifiek goed in bent? Natuurlijk, mm -hmm. dat zijn natuurlijk ook dingen. Maar weet je ook op een opnameafdeling of zo. ja, dat er dan mensen heel erg in de war binnenkomen, en soms twee tegelijk, en dat er dan alles gebeurt en zo. Ik weet, ik ben ook. Niet iemand die heel planmatig is, of zo, maar kan wel heel makkelijk met onverwachte gebeurtenissen omgaan. Heel intuïtief. Zonder, uh, zonder veel stress eigenlijk. Dat mis ik ook wel. Ja. Je? En mijn man heeft wel eens gezegd van, uh, gooi je ontspant je zo weinig. Nou ja, zei hij, eigenlijk zie ik je het meest ontspannen als je zondagochtend aan het werk bent. <laughs> <laughs> en het is echt niet zo dat ik niet zoiets heb van, oh, oh, oh ben ik gestrest door helemaal niet. Want, want dat is natuurlijk de andere kant wel van, van het... Uiteindelijk levert het werk ook wel veel stress op en je moet dingen doen. En soms zijn mensen natuurlijk toch heel ingewikkeld... en dat je denkt, oh jeetje, hoe moet het verder? En dat heb ik allemaal niet meer. Maar nee, dat gemis is heel duidelijk.
1: Maar het werk is natuurlijk niet het enige waar je afscheid van moet nemen. Hè? Volgens ja. mij is het helemaal nee, een proces wel, van heel zeker. veel afscheid ja. nemen.
0: Nee, nee, wat in mijn hoofd schiet is ook... Uh, ja, van een on onbezonnen leven eigenlijk. Mm -hmm. Onbezonnen leven met gezondheid. Nu, zodra er ik iets ergens pijn voel of iets heb, denk ik meteen, oh, uh, hoe zit het met die kanker? En is die kanker uh, uitgezaaid? En dan gaat het ook meteen over de dood. Mm -hmm. maar, dus, en die onbezonnenheid dat je gewoon leeft, los van het feit dat we allemaal wel weten dat je van alles kan overkomen, die, die is er weg. En dat is best wel... Ja, betekent dus dat je dat je... ...veel onzekerder uh, en ook wat angstiger het leven komt te staan.
1: Ja.
0: Dus afscheid van je gezondheid, van je onbezonnenheid. Hoe is dat voor Willem? Heel lastig, ook. Want van de, week, hè, dan, van de week had ik weer wat meer pijn in, in mijn rechterflank. En daar hebben heeft, heeft in, in het verleden ook uitzaaiingen gezeten... ...en ik ben natuurlijk heel bang voor dat het opnieuw dan weer uitzaait daarheen... En dus op zich niet zo'n heel vreemde angst, zeg maar. Dat zou ook heel goed kunnen. Ja, en dat vindt Willem dan ook. Die maakt zich wel heel veel zorgen daar dan over.
1: Ja, dus die is ook ja. een stuk onbezonder. Ja, ja, ja. ja.
0: Die past ook in haar uit. Dat heeft ook echt te maken met de stress die hij dan ook voelt. En nou, dat gaat bij hem natuurlijk ook meteen over. Maar ik wil Joost uh, nog helemaal niet missen.
1: Nee, heeft hij een goed punt.
0: Heeft hij een goed punt. Ja, <laughs> ja. heeft hij een goed punt. Ik, ik, ik vind ook wel dat de, ook een soort onbezonderheid in contact, die is weg. Kijk, als ik naar een feestje ga of een, of een bruiloft of weet ik wat, waar ik niet zoveel mensen ken, dan, ja, dan heb ik meteen zo'n verhaal. Nou, bijvoorbeeld, was, uh, we waren afgelopen uh, gisteravond in het concertgebouw en uh, sliepen een nachtje in een hotel en Willem kwam daar een bekende tegen die daar werkte. En een hartstikke leuke vrouw en, en die vroeg ook even naar mij en ik zei dat ik psychiater was en... Maar ja, als iemand dan even iets verder vraagt... dan denk denkt, ja, ik ga ook niet liegen dat ik aan het werk ben... of zo, dat ik dat niet ben. Dus dan, toen zei ik, ben net zo ziek... en uh, ik kom waarschijnlijk niet meer aan het werk. Maar dat is ook een boodschap die je... ja, dat is ook gewoon... Weet je, je, doet, je doet heel veel in zo'n gesprek meteen. Ja. Mensen schikken zich uh, de apenlazeres. Een ander voorbeeld, hè... dat ik dan op de sportschool... nu dan een vervanger heb van uh, mijn, mijn sportcoach. En dan vind ik het wel belangrijk... dat zij weet dat ik ziek ben. Dat vind ik gewoon een soort veiligheid voor mezelf... Los van het feit dat ik denk dat, dat niemand daar veel aan, aan merkt. Maar zij schrikt daar natuurlijk. Ja, meisje van 19. Ze zich helemaal. Hij schrikt er hartstikke van. En dat uit ze dan ook. hebben we het er ook nog over. Nou, niet heel veel mensen uh, die durven dat. Dus dat vind ik. Uh, en dat waardeer ik ook. En dat vind ik ook wel fijn. Maar dat wil je eigenlijk niet. Je zet meteen zo'n. Uh, ja, er, gaat, er gaat meteen echt heel veel aandacht heen. Terwijl. Uh, ja, dat is. Ik snap het heel goed, maar dat is niet. Dat bij, mag er best uh,
1: over gaan, maar het is natuurlijk, uh, jij bent meer dan uh, ja, Joost met Kanker.
0: Ja. Dat zijn een aantal voorbeelden. Mm -hmm. En bij veel dingen. Ja, bijvoorbeeld als het dan. Bij, bij dingen kan je natuurlijk ook denken, is dit dan de laatste keer? Of gaat het in september op vakantie. En dan is de eerste stress van uh, begin september heb ik dan een ct-scan van, goh, hoe pak dat uit? En uh, dan hoop ik wel dat we op vakantie kunnen. En op vakantie denk je natuurlijk al snel van, goh, dit, dit is misschien de laatste vakantie. En tegelijkertijd probeer ik het minder dramatisch te maken dan, dan ik het zeg. Ik weet wel dat, ja op een paar minuten breekt het natuurlijk ook een tijd aan dat je, dat je mensen misschien niet meer gaat zien. Eh, die je niet zo vaak tegenkomt. Maar ja dat zijn, ik, ik heb voor mezelf volgenomen om, om, om dat zeker niet te zwaar te maken. Dat, dingen van de laatste keer, als je dat zo gaat benoemen wordt het heel zwaar. Dat wil ik gewoon niet. Dus in die zin, een zekere luchtigheid eh, blijft voor mij wel heel belangrijk natuurlijk.
1: Ja. En afscheid van vitaliteit?
0: Ja, dat is ook zo. Uh, ja, hoewel ik me redelijk vitaal voel, denk ik wel van goh, uh, Ja, weet je, een paar jaar geleden stond ik om kwart voor zes ochtends op, ging ik naar de sportschool. En dan was ik daar om tien voor zeven. En dan sportte ik tot acht uur. Ging ik dan onder de douche, was ik om half negen. Uh, daar vlak in de buurt. Op mijn werk, wat ook best wel heel druk was. En was ik ook nog... Best wel vaak laat thuis. Ja, dat ging gewoon prima. Ja, dat gaat natuurlijk echt helemaal niet meer. Ik heb vooral s ochtends uh, best de tijd nodig om op gang te komen. En als ik dan een paar drukke dagen heb gehad... dan uh, moet ik gewoon wel bijkomen. Los van het feit dat, uh, dat, uh, dat ik ook nog best wel actief ben met sport... en van alles nog aan doen. Ja, dat vind ik verdrietig. Weet je, ook daarbij blijft het wel dat je dan voor jezelf... als je het zo vraagt, denk ik... oh ja, ik vind het ook ingewikkeld... omdat er ook mentaal natuurlijk best veel meespeelt... Weet je, als je verdrietig bent of denkt van, oh jee, het gaat niet goed of zo, dan voel je daar ook makkelijk moe bij. Dat, is ook een, hè, dat, dat hoort makkelijk bij somberheid. Dus dat, dat, dat hele hoe je je voelt en dus zo, dat vind ik nog best een uh, lastig ding.
1: Dat is een dingetje. Een <laughs> dingetje. Een dingetje, ja. Dingetje. ja.
0: ja. Dat... Ook, ook eigenlijk wel, ja, het is heel raar natuurlijk, want ik ben toch gewoon hartstikke ziek en aantoonbaar. En als ik dan, ik las een brief die het vorige ziekenhuis naar Antoni van Leeuwen ook heeft gestuurd naar de... de dat je echt denkt, wat de fuck zeg, hoe erg kan het zijn, hè? Ja. En, en ook dat je denkt, oké, okay, dat gaat dus over mij. En toch blijf ik soms denken, oh ja, ja, een soort verontschuldiging of zo. Dat ik dan dingen niet doe of thuis ben of weet ik veel wat. Ja, dan denk ik, oh ja, het is toch echt waar. Ja, ja. het is toch echt waar. Of zo, ik ben toch wel heel ziek.
1: Ik kan me ook voorstellen dat het ook helpend is om... Niet de hele dag je ja, te realiseren je dat, je ook, ja. dat je heel erg ziek bent. Ja.
0: Nee, want als je dat doet, dan kan je, dan kan je gewoon niet vooruit. Nee. Dus uh, daar ben ik ook wel achter, zeg maar. Het dus is ook een beetje uitzoeken voor jezelf. Van, uh, hoe, hoe leef je je leven nou weer? Dus ontkennen is toch wel een heel goed uh, mechanisme. Of daarin goed schakelen ook. Weet je, als, als ik dan nu bij jou ben of zo, we hebben het erover. Dat vind ik ook fijn. En tegelijkertijd is het ook, en zo ik het ook in onze gesprekken zeg maar... schaak je ook wel heel gauw weer terug naar de normale dingen. En hoe, hoe is het met jou en weet ik het allemaal niet. En als voorbeeld zeg maar, ik, nogmaals, ik heb wat last van, van mijn rechterflank. En ik dacht nu, want ik heb echt helemaal niet zo heel erg pijn, aan maar wel een beetje. Ik heb contact gehad ook met het ziekenhuis dan daar hebben we dingen over afgesproken. Maar eh, dan denk ik, oh ja, ik neem maar een pijnstiller Want als ik die, als ik die pijn een beetje voel, ook eens maar een beetje... Dan denk ik dus de hele tijd aan uh, oh God, het zijn uitzaaiingen ja. en het zal wel uh, snel klaar zijn. Als ik dus een pijnstiller neem en die pijn niet voel, dan heb ik daar veel minder last van. Ja. Dus het, ja, dat gaat over dat je dan niet getriggerd wordt op een of andere manier. En, en nou ja, dat is dan maar zo. Dan denk ik dan als ik maar die pijnstiller. Ja, precies. Ja ja ja. ja, 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 Dat helpt dus in die zin uh, die ontkenning uh, en ook nogmaals ook met sporten zo, want ik ben daar best wel zo actief in. Ja, ook dat gaat natuurlijk over van, uh, jou wat de fuck uh, met die kanker. Ik, uh, ik ga voor de team. Precies, ik sport gewoon lekker door. Ik sport gewoon lekker door. Ja. En ik ben, word de meest gezonde kankerbeschrift.
1: <laughs> ja, volgens mij is dat ook als het gaat over, um, ben je bang voor de dood, dan is het niet zozeer dat jij bang bent voor de dood, als wel voor
0: de weg er naartoe. Ja, zeker. Ja, als je inderdaad op een bepaald moment pijn gaat krijgen en, en afhankelijker wordt van mensen omdat je bepaalde dingen niet meer kan doen. Ja, dat is natuurlijk vreselijk. Je luisterde naar de podcast Leven met uitgezaaide longkanker door Joost Tolker en Jon lappels -Lavski.